0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Francisco Manzano, a.k.a. Priest y hoy te vengo a platicar sobre un género que está en boca de todos para bien o no para mal. El reggaetón. Antes que otra cosa quiero dejar súper en claro este disclaimer. En este podcast no aceptamos la intolerancia musical <risa> Así que tienes que abrir tu mundo Este no es un episodio en el que te voy a tratar de convencer que te guste el reggaetón Simplemente te voy a explicar Por qué es un género tan importante al día de hoy Así que dicho este disclaimer Vamos a lo que nos truje chencha a mediados y finales de los 70 en Panamá, toda la comunidad jamaiquina comenzó a hacer reggae en español. Como pues ya sabemos, el reggae viene de Jamaica y es un género que pues en los 70 estuvo muy presente, ¿no? Bob Marley y demás exponentes gigantes que, que existen del reggae. Pero en Panamá se, com que se comenzó a hacer este, este movimiento de reggae en español. ¿Qué pasó con toda este, esta comunidad jamaiquina y el reggae en español? En ese entonces no era tan famoso. Sabemos que hoy en día tenemos bandas de reggae en español que, que son increíbles y tienen millones de seguidores y demás. Pero a, mi, a, a mediados de los 70s y finales de los 70s, era un género que, que la banda en Panamá o la banda de habla hispana como que no entendía tanto todavía. Entonces como que en ese entonces les costó mucho como entrar al mercado latino hispanohablante debido a eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué en 1977, el DJ Wasanga, así se llamaba, fue el primero que comenzó a mezclar el reggae, reggae en español, con algunos sonidos más latinos o más afrolatinos que tenían como un upbeat y que hacían como que la banda bailara un poquito más. Y así es como comienza a nacer lo que hoy conocemos como reggaeton, musicalmente hablando. Esto comenzó a darle un poquito más exposure al, al género, incluso al reggae como tal, pues ya que, que la banda escuchaba pues los remixes, ¿no? Y, y pues la banda como que identificaba más las canciones. No fue hasta 1988 que aquí viene el que yo considero el padre de todo este movimiento, y es el grandísimo Edgardo Armando Franco, mejor conocido... Por ti, por mí, por todos, como el general. Así es, el general en 1988 lanzó una canción llamada Tu Pum Pum, que se considera pues, básicamente como la primera canción de reggaetón como tal, o al menos eso quiero creer. <ríe> es, es una canción que, que tal cual es... Tiene este beat que es característico del reggaetón, este ritmo que obviamente todos conocemos que es el tum 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 Y para prueba pueden ir a su plataforma de streaming favorita y chequear el gran mueve tu pum 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 del general Bueno pues Michael Ellis que era el manager del general comentó en alguna entrevista que y como a todos los publicistas que, que, que llevaban al general en ese entonces Que él no quería que, que se llamara reggae la música del general Pues porque evidentemente no era música reggae Era una música que había nacido de esta mezcla rara, rítmica que habían hecho Así es que esta historia es real Parece broma, pero se los juro que es real Literal, él cuenta que... Que pues él no quería que se llamara reggae por, por esto, ¿no? Y lo primero, él quería que, 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 se, que se llamara como algo más grande. Como algo que, que venía como a cambiar la escena del reggae. Entonces lo que hicieron fue de que, pues a ver, en Panamá, y creo que esto es todos los latinos, a todo lo que es grande le, le, le sumamos el on, ¿no? Así de que está bien cabezón, el camisón, el musicón, ¿no? Todo lo que, cre, que, que creemos que es más grande le agregamos el on. Entonces, literal, al reggae le agregaron el reggaetón para decir que era una cosa más grande que el reggae, ¿no? Como el reggaetón. Está bien mensa la historia, pero es verídica. Así es que el nombre del reggaetón nace así, así de fácil y de sencillo. Y ahí vamos un poquito a desmenuzar un poquito el género. Y yo sé que muchas de las personas... Que hoy en día dicen, ay, ah, es que sabes que el reggaeton no me gusta porque es súper repetitivo, es súper simple, sus arreglos son súper sencillos, la base rítmica está de hueva, su armonía es súper pobre, las letras no tienen sentido, son misógenas, se hipersexualizan a todo lo que tiene que ver con hombre-mujer. <ríe> y, y sí, la verdad es que muchas de estas cosas son ciertas y les voy a explicar por qué. La armonía del reggaetón tiene de 3 a 4 acordes máximo. Esto significa que son cuatro series melódicas que se repiten todo el tiempo, tres. Esto la verdad es que sí, el reggaetón se basa en eso, pero también muchísimas de las canciones que escuchamos hoy en día. ¿eh? O sea, créanme que hoy todo lo que escuchamos no tiene más de cuatro acordes. En, en la composición, así es que si vamos a analizar y si vamos a poner a comparar el reggaetón en ese punto Pues al final del día termina siendo igual que muchísimas de las canciones más aclamadas que puedan imaginarse Del rock, del pop, de cualquier género Están compuestas así, con tres o cuatro acordes, fin de la historia Así es que el reggaetón, pues nada, está en la misma línea Así es que eso no puede ser un, una... Un pretexto para decir, ah, el reggaetón es, un, es repetitivo, porque todas las canciones son lo mismo. Eh, otra cosa que también toda la gente dice todo el tiempo, y esto es una cosa muy verídica, eh, la misoginia. La misoginia, obviamente todos, y aquí vamos a decirlo, está mal. La misoginia está mal Venga de donde venga eh, Como venga, de quien venga de Lo que sea, la misoginia está mal, punto final y, y no es justificar ni nada Pero la verdad es que El reggaetón no es el único género Que tiene letras misóginas Ejemplos podría darles muchísimos No sé, este, canciones de The Beatles Canciones de estos señores trovadores Que de repente tienen unas letras que, en donde Explican violaciones explícitas Y cosas así que está de miedo Incluso a Little Less Conversation del mismísimo Elvis. Eh, no sé, son muchas canciones que que al final del día tienen este tipo de letras y está mal. Está mal. Esto no estoy diciendo ni estoy justificando que el reggaetón de repente llegue a tener letras misóginas. Porque no todo es así. También eso hay que, hay que mencionarlo. Eh, eso está mal. Fin de la historia. Sí, no, no apoyamos esas, esas conductas. Eh, y pues nada, solamente quiero, quiero dar, ponerles, abrirles un poquito la mente en eso, ¿no? De que hemos normalizado este tipo de letras en muchísimos otros géneros, sin cuestionarlo. Incluso creo que todos hoy en día seguimos bailando 17 años de Los Ángeles Azules. Y es una canción donde un señor de no sé cuántos años presume una relación con una niña de 17 años. Güey, una niña de 17 años. Y todos los mamás, las mamás, los papás Todos seguimos bailando 17 años En las bodas, en las fiestas Así que No es justificar, no estoy diciendo que esté bien Pero no es un punto Que tendría que ser como Ponerse en discusión Que sea específico Del reggaetón eh, Además otra cosa que, que, que Pasa y que viene de, este, de esta parte Es como que todo el mundo critica Que ah es que la hipersexualización, el reggaetón Y el perreo eh, Parece que están ahí cogiendo los que están bailando perreo Pues sí, la verdad es que Que el, el perreo Nace de una De una necesidad de manifestar la sexualidad Ante una sociedad que no te lo ha Permitido jamás, ¿no? Y, y pues al final del día es algo Te molesta porque, porque te muestra algo que no quieres Ver en esta sociedad súper doble moral ¿No? Y, y esto, güey es lo más parecido al punk, o sea, literal, te está poniendo en la jeta algo que no quieres ver y te está haciendo así como de que, eh, mira, esto te va a causar molestia. Pero es algo que todos hacemos, digo, al final del día, creo que todos en edad adulta, pues terminamos teniendo sexo, ¿no? Y, y es parte de la vida humana, de las necesidades fisiológicas humanas. Pero claro, vivimos en una sociedad súper moralista que te dice desde chiquito, chiquita, chiquite, no, el sexo está mal. Entonces, de ahí proviene esto. Lo más equivalente y algo que podría poner como, como ejemplo para, para que se den una idea de qué es el perreo, históricamente, en los 50s, cuando Elvis eh, comenzó a cantar rock and roll y demás... Toda la gente y todos los señores... Y todas estas personas de doble moral... Decían como de que... Oh, mira, Elvis, mueve las caderas, supersexual Como si estuviera cogiéndose a alguien, bla, bla, bla... Así que, güey... Si eres de esas personas que, 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 que piensa que el perreo... Eh, hipersexualiza o demás... Te estás convirtiendo en un boomer... En, en esa persona de los 50 que decía... Ay, qué, qué miedo, Elvis... O qué sé yo... O sea, al final del día... <risa> te estás convirtiendo en una en tu papá doble moral. Ay, Dios sí, ya de que generalizando que todos los papás son doble moral. No, 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 pero, pero creo que, que, que entiendas el, el punto. Además de que el reggaetón viene de un estrato pobre. Eso es lo que te causa más conflicto cuando ves a alguien perreando y poniéndotelo en la cara que además viene de un estrato social pues muy bajo, ¿no? que, que, que básicamente... Es de donde nacen todos los movimientos que, que realmente trascienden, ¿no? Así que no te conviertas en el abuelito que dice ¡Oh, están perreando! ¿Por qué le ponen el culo en sus genitales? <risa> y bueno, ya que hice esta relación de Elvis y el reggaetón eh, Hay un hilo súper interesante en Twitter de un güey que se llama Straying Will. Lo voy a dejar aquí abajo el link para que si te interesa más la historia te metas. Básicamente lo que nos comenta este güey es de cómo la, la música popular desde los 50s eh, ha seguido una fórmula que se convierte hasta el día de hoy en el reggaetón, que pues es la música más popular hoy en día, ¿no? Y te lo voy a resumir aquí súper rápido y súper sencillo, como para que te des una idea de qué habla estilo y para que también tengas como este contexto histórico ...de cómo un género se convierte tan popular al día de hoy, ¿no? Eh, básicamente en los 50's... Eh, ...nace el blues... ...que es esta música de negros... ...que es característica... ...bueno, básicamente es música que gente negra comenzó a componer en ese entonces... ...y es, es un género que se caracteriza por tener un ritmo en tresillos, ¿no? Un ritmo atresillado... ...una composición atresillada... ¿Qué son los tresillos? Los tresillos son tres notas que caben en un solo tiempo... Ya sé, tal vez te estoy hablando en chino, pero te lo voy a poner súper fácil. La, el, el ejemplo que todos nos ponen cuando estudiamos música para que entendamos los tresillos es México. Entonces, si tienes un compás de cuatro tiempos, tienen que caberte cuatro méxicos, ¿no? Que son los tresillos. Entonces sería algo como México, 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 México ese es el ritmo atresillado, esos son los tresillos, entonces básicamente el blues se caracterizaba por tener esa base rítmica, ¿no? los tresillos, un ritmo atresillado, que eso pues evidentemente en ese entonces era como wow, esta música está muy cool, ¿qué pasa? que después el Chicago Blues, que era como un subgénero del blues, comenzó a hacer como un mix con el jazz de ese entonces, que el jazz básicamente era como un poquito lo mismo que el blues, pero más rápido, ¿no? O Será como más un México, 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 México. Entonces, básicamente, el jazz era como un reggaetón del reggae de ese, de ese entonces, ¿no? Por decirlo de una forma. ¿Qué pasa? Que cuando el blues y el jazz comienzan a hacer como esta, esta mezcla, se empieza a hacer un género como más dramático, como más sexy, como más sucio... Y ahí viene una persona súper importante en esta historia que es John Coltrane. Eh, los que no lo conocen estaría bien chido que se vayan a escuchar. Un compositor trompetista muy cabrón. Que, que como que fue el que empezó a hacer este mix del, de estos géneros. ¿Qué pasa? Eh, que de ahí sale una persona que es para mí el amo maestro. Y por la persona que gracias al día de hoy tenemos la música pop... ...y es el gran Quincy Jones. ¿Qué pasa con Quincy Jones? Quincy Jones era la mano derecha, productor, compositor, todo de Frank Sinatra. Que Frank Sinatra pues era como un representante de estos géneros que les venía diciendo, ¿no? Era como el más cabrón. Entonces, Quincy Jones cuando se da cuenta que Frank Sinatra pues ya no la está dando... ...conoce a Ray Charles, que seguramente todos conocemos a Ray Charles. Es este pianista, compositor, cantante que era ciego, antes que Stevie Wonder <ríe> así que Quincy Jones comienza a hacerse super chile de Ray Charles y empieza a hacer toda la música de Ray Charles, cambiando por completo el, el sonido de ese entonces ¿no? ¿qué pasó? ahí llegó un Elvis en esa misma historia y esto es una historia que se repite al día de hoy porque ahorita se las voy a contar en qué se repite ¿y qué fue Elvis? Elvis fue simplemente un blanquito apropiándose de la música negra fin. Así de fácil, así de sencillo. Como sigue sucediendo, ¿no? Los blancos apropiándose de la música negra, de la música latina y ahí vamos a llegar a ese tema en un ratito. Pero bueno, básicamente en este punto de la historia Elvis se apropiaba de Ray Charles, ¿no? Y pues sí, Ray Charles era una riata gracias a Quincy Jones. ¿Qué pasa? Para este entonces, pues obviamente el blues que era ya esta mezcla con el jazz y demás, pues ya no, te, ya no era, tenía como esa, esa característica del ritmo al principio. ¿Qué pasó? Que aquí eh, Quincy Jones y toda la banda que se dedicaba a producir música en ese entonces decidió cambiarle el nombre y ahora todo lo que conocíamos como blues y jazz y esta mezcla rara, ahora se llamaba Soul. Sí, Soul, que además está muy chistosa esta referencia porque básicamente antes de que existiera el blues y todo esto, los cantos de los esclavos negros se llamaban Soul, que pues eran como los cantos del alma, ¿no? los cantos del espíritu, de lo que ellos sentían, eh, pasando todo el struggle de, pues de ser esclavos y demás. Entonces está muy cagado que de repente se haya retomado ese, ese concepto para que la, la música ya evolucionada a este punto se llamara Soul otra vez. ¿Qué pasa? Los padres reyes riatas gigantes del soul son unos güeyes que se llaman Tower of Power, que es una banda que nace en este movimiento, ¿no? Gracias a Quincy Jones y a toda esta banda que, que ya les venía comentando. Tower of Power son unos güeyes que tienen una canción que se llama Attitude Dance, que todos, 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 absolutamente todos hemos escuchado esa canción. ¿Por qué? Porque nuestro queridísimo Luismi, el gran sol de México, de América... <ríe> ...hizo un cover de esta canción llamada ¿Qué nivel de mujer? Así es que obviamente todos conocemos perfectamente esas trompetitas del principio de... Y bueno, aquí un dato curioso es que cuando Luismi grabó ¿Qué nivel de mujer? Eh, Tower of Power mamaban a Luis Miguel... Cabe mencionar que Luismi era una riatota en esos entonces, ¿eh? O sea, Luismi incluso cantó para el mismísimo Frank Sinatra, imagínense. Para que se den una idea de que nuestro sol era muy famoso y toda la gente lo, lo mamaba. Así es que, ¿qué pasa? Tower of Power deciden grabar esta rola y creo que un par de rolas más en ese disco de Luismi. Así que no estaría de más que le echen un ojo, porque pues estos güeyes eran los padres del sol en ese entonces, ¿no? ¿Qué pasa después de esto? Llegan los setentas y en los setentas eh, el sonido ya seguía, seguía evolucionando, ¿no? Además, otros géneros que ya habían nacido en ese entonces, más electrónicos, más de club, más de otras cosas que obviamente estaban, pues a, ayudaban un chingo como a, a que los géneros fueran evolucionando y se fuera haciendo un mix más, más complejo, ¿no? Y el ejemplo más cabrón de esta mezcla de millones de géneros por aquí y por allá son Aikitina Turner. Si no los conoces, échate un clavado a su discografía. Y si no los conoces por su música, seguramente los conoces porque fueron la pareja escándalo de los 70. ¿Qué pasa? Cuando estos güeyes empiezan a hacer este mix en su música, Aikitina. Tenían una guitarra de blues, eh, metales de jazz, eh, con base de soul, con voces basadas en el gospel y aquí y allá. Tenían un, un, una mezcla de todo. ¿Qué pasa? Que Quincy Jones, nuestro gran Quincy Jones, del que ya hablamos, el de Ray Charles y Frank Sinatra y demás, pues se da cuenta de esto y entonces dice, ah, no mames, pues de aquí somos, ¿no? Esto es, esta es la nueva forma de, de crear música y de hacer ritmos nuevos. Entonces, en los 80... Se hace mejor amigo, chile, productor y todo, 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 todo de nuestro queridísimo, adorado y odiado Michael Jackson. Así es, Michael, Michael Jackson, el que todos conocemos. Quincy Jones es el responsable del sonido de Michael Jackson. Que para este momento, Quincy decide renombrarlo como R&B. Así que ya no era... Ni blues, ni soul, ni jazz, ni rhythm and blues, ni nada. Ya era R&B. ¿Qué pasa? El R&B es la base de toda la música pop que hoy conocemos. Paralelo a toda esta generación nació Stevie Wonder. Y por ahí también nació Prince. Así es que básicamente, sin todos tomando esta, esta forma musical o esta tendencia musical... ¿Qué pasa? Que si no hubiera existido un Michael Jackson, que si no hubiera existido un Stevie Wonder, que si no hubiera existido un Prince básicamente nada de lo que escuchamos hoy en día existiría. Ariana Grande, Mariah Carey, NSYNC todo lo que quieras imaginarte nada de eso existiría si no hubiera sido por estas riatotas. Así que básicamente todo el pop que, que escuchamos es R&B ¿no? y viene de toda esta este bagaje musical que, que ya les platiqué. Y bueno, aquí viene la parte interesante. En los 2000s, obviamente el pop ya es una mezcla de chile, mole, pozole, de todos los géneros con elementos de, de por aquí, de por allá. Y eso es lo que hace que, que al final del día conecte con la gente, ¿no? Que tenga una referencia auditiva para una persona, hace que una canción sea más pegajosa, se acuerde más, etcétera, etcétera. Y así es como, como bajamos a todos los artistas pop desde los 2000, ¿no? Y bueno, ya que estamos en esta época, los 2000 es... Eh, quiero retomar un poquito lo que te había contado que es que a finales de los 80... El general, el reggaetón se bautiza como reggaetón... Y el general se convierte en la riata máxima de este género en los 80-90s. ¿Qué pasa? Eh, a finales de los 90 y principios del dos, de los 2000... Nace toda esta oleada de reggaetoneros de Panamá, eh, de Puerto Rico, ¿no? Eh, Daddy Yankee, Ivy Queen, La Factoría, que básicamente eh, para la comunidad latina eh, en Latinoamérica y en Estados Unidos, pues es un boom muy cabrón, ¿no? Todos, todos, absolutamente todos, en esa época escuchábamos reggaetón. Escuchábamos Perdóname de La Factoría, el álbum que para mí es un álbum que... Rompió las barreras del reggaetón a Estados Unidos, que es Barrio Fino del 2004 de Daddy Yankee. Si no lo has escuchado, es el momento de echarte Barrio Fino de Daddy Yankee de principio a fin, porque es una joya. Así que bueno, en esta época, para los latinos, es un boom el reggaetón. Y, y así sigue siendo, ¿no? Sigue siendo un género que todos escuchábamos, que nos encantaba, que poníamos para bailar, para la fiesta... Pero siempre con este, este rollo de que, ah, pues, nunca aceptabas abiertamente que el reggaetón te gustaba, ¿no? Como que lo escuchabas y era medio un guilty pleasure. Y no fue hasta el 2015, sí, 2015, y este dato está muy cagado, pero es verdad. El reggaetón comienza a hacerse mainstream porque con todo este cagadero de géneros que les venía comentando que ya la banda del pop comienza a hacer... Eh, nace una canción que se llama Sorry de Justin Bieber Así es, queridísimos amigos Sorry de Justin Bieber Es como un parteaguas de por qué el reggaetón comenzó a hacerse mainstream eh, Básicamente, Sorry de Justin Bieber tiene una base de reggaetón eh, Que es la que habíamos hablado hace rato el Obviamente... Ya sigue esta fórmula del pop que les había platicado de mezclar 8.800 géneros y Sorry de Justin Bieber tiene dancehall, tiene tropical house, tiene Moonbathon, tiene un poquito de dembow rhythm, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que aquí es donde este beat del reggaetón que, que hace rato platicábamos que para mucha gente es como muy repetitivo y muy de hueva empieza a meterse en la cabeza de las personas y luego en 2017 nos viene eh, al mainstream Despacito, así es, Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee que pues todos estamos conscientes del fenómeno que fue Despacito, tú escuchaste Despacito, yo escuché Despacito, todo el mundo escuchó Despacito hasta que ya más no pudimos escuchar Despacito, estamos hartos de esa canción pero aquí viene la cosa interesante que hizo Despacito. Despacito puso en el oído de todo mundo el reggaetón y este trip latino, ¿no? Que si ya Justin Bieber en el 2015 no lo había medio dejado en el oído, en el mainstream... Despacito se encargó de decir, ¿sabes qué? Bye. Este es el momento de los latinos. Este es el momento de que este género te guste. Porque además está acompañado de, de todas estas cosas. De hecho, Despacito es una canción... Que si la analizas musicalmente, tiene mezcla de todo lo que te acabo de platicar. Desde el blues, jazz, bla, 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 bla Quincy Jones, etcétera, 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 etcétera. Es una mezcla, es así de que todo metido en una licuadora, en un procesador. Y pum, hecho puré para ti. Así es como comienza este trip del reggaetón haciéndose mainstream. Y obviamente, como el reggaetón es un género que también ya tiene mucho tiempo... Te estoy hablando los 80, 90, 2000, 2010. Obviamente es un género que ha evolucionado a lo que conocemos el día de hoy. Que básicamente lo que hoy escuchamos ya no es reggaetón como tal. Se convirtió en género urbano, eh, que, que pues tiene todas las bases del reggaetón, pero también mezcla muchas otras cosas. Y para prueba tenemos a los máximos exponentes de la música latina es más, de la música hoy en día, son los dos artistas más escuchados en el mundo, que son Jay Balvin y Bad Bunny. Si tú te metes a escuchar la discografía de estos dos hombres, eh, te vas a dar cuenta que toda su música se basa en eso, en la mezcla de ritmos, en agarrar un poquito de por aquí, de por allá, y hacerlo, pues, un sonido que, 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 que te sea agradable, ¿no? Que, que todo el mundo le gusta. Hoy en día... Lugar que vayas, a cualquier parte que vayas donde estés, vas a escuchar reggaeton Y eso es algo que, que al final del día le da una visibilidad muy chingona a los latinos. Y creo que eso es lo que hay que reconocer más allá de si te gusta o no te gusta. Hoy en día los latinos están teniendo visibilidad y representación gracias a estas personas que están haciendo reggaetón y que están teniendo esta exposición a nivel global. O sea un J Balvin con un Bad Bunny, una Shakira en un Super Bowl, incluso J-Lo, que a pesar de que es New Yurican, pues da un poco de visibilidad a la comunidad, ¿no? Y, y eso es algo que, que para mí es muy, muy gratificante como latino, crecido en Latinoamérica, en México, tener un poco de visibilidad y representación. Al final del día, creo que es lo que todos necesitamos, ¿no? Como, como minorías, por decirlo de una forma. O sea... Los latinos siempre estamos en el estereotipo de ser en una serie de televisión En donde sea desde que o el jardinero o la sirvienta o bla Y nunca hay como este, este trip de, de, una, de un niño latino teniendo como una aspiración no Como decir, ah no mames, yo puedo ser como tal, como X, como Y Porque nunca ha habido representación latina de esa forma y creo que hoy en día es muy, muy importante que esta gente esté dando esa voz Porque un niño que hoy crece viendo a toda esta gente latina, morena, bla, 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 aquí, allá Pues al final del día tiene un, una referencia, ¿no? Y una aspiración Y eso está muy chido, al final del día está padre tener referencias latinas y visibilidad Así que, pues bueno, para resumir un poquito esto Quiero que sepas que el reggaetón no es un género de música más, es un género que hoy en día se está haciendo mainstream gracias a mil cosas que han pasado en la historia de la música y además está dando representación a, a una comunidad que nunca la ha tenido o que la ha tenido muy poca. Así es que abre tu mundo, abre tus horizontes, abre tu cabeza y perrea, perrea a gusto. Disfrútalo, disfruta una canción de reggaetón tanto como disfrutas tu canción favorita de rock and roll, tu canción favorita de R&B, tu canción favorita de hip hop, lo que sea, lo que quieras. Porque qué hueva ser esa persona que está en una fiesta y que dice como, ay yo no bailo reggaetón porque no me gusta. Güey, disfruta la vida, la vida es muy corta y si no la disfrutas, güey, te la vas a pasar fatal. Es un género, baila, si te gusta, si te hace mover el cuerpo, ¡do it! Y tengo un dicho que, que siempre estoy repitiendo con varios amigos y a donde voy y les digo que la peor música es la que no se escucha. Al final del día creo que todo género musical te porta algo, te, te trae algo a tu mundo, te abre el horizonte de, de ver un poquito más allá, ¿no? De qué está pasando en ciertos países O con cierta cultura O qué sé yo Así que abre tu mundo Y diviértete Perrea, perrea hasta abajo No te olvides de seguirme En mis redes sociales, en Instagram En Twitter Para que veas Qué estupideces hago <risa> Y también para que te enteres cuando va a haber episodio nuevo de este podcast que espero que te esté gustando y espero que lo recomiendes con todos tus amigos. Estoy en Instagram como AKA Priest y en Twitter como Jess Priest. Así que nada, eso es todo por el día de hoy y nos escuchamos pronto. Bye.